0: Pour enfants, présenté par Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Shelichi, le troisième jour de la semaine de la Parashat Beha'alotra. Je le précise entre parenthèses. En Hutzlaretz, en dehors d'Eretz Israël, car en Israël, nous lisons la paracha Mais on ne le dit pas trop fort. Yudza in Sivan, nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le 17 du mois de Sivan et Pei Melch l'année du rassemblement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. C'est très important. Même si vous écoutez le Hidat en podcast, sur les différentes plateformes, n'hésitez pas à le faire, cela nous soutient et nous permet de diffuser encore... Un petit peu plus cette Torah-là, encore un petit peu plus le chita du jour. Et nous démarrons tout de suite avec le Chumash. Aujourd'hui, nous allons parler de Pessah. Vous allez me dire, oui, mais ça fait quelques temps déjà que nous avons vécu la fête de Pessah. Nous avons déjà vécu la fête de Shavuot. Et notre prochaine grande fête, c'est la fête de... Qui pour Soukot, on est impatient de les vivre. Ici, aujourd'hui, dans le Roubach, nous parlons de cette fête de Pessar et du Corban, le sacrifice de Pessar que les bénis Israël devaient apporter. Et bien qu'en principe, les béné Israël étaient tenus d'offrir le sacrifice de Pessar en entrant en Éret Israël, et bien comme une exception à cette règle, ils devront l'offrir cette année-là. C'est-à-dire, allez, je vais vous donner une date, parce que c'est important de connaître les dates. Nous étions le premier Nissan 2449. Et c'était la première fois qu'ils allaient vivre ce Corban Pessar 7000 là après la sortie d'Égypte, Le premier mois, juste après la seconde année. Après qu'il soit sorti d'Égypte, il devait l'apporter. Où ça Dans le désert, en son temps, soit deux semaines après. Ils devront l'offrir, ce sacrifice de Pessah, en un temps fixe. Et même si ce jour-là tombait un Shabbat, il fallait quand même offrir le corban Pessah. L'après-midi du 14e du mois de Nissan, 14e jour, eh bien, il fallait l'offrir. Même si la plupart de la totalité du peuple juif était encore impur, parce qu'ils avaient peut-être touché quelque chose qui était impur, eh bien il fallait l'offrir comme il avait déjà été demandé. Oui, mais voilà Étant donné qu'il y a des personnes qui étaient impures et qui n'ont pas pu, eux, apporter le corban, ils sont partis voir Moshe Rabbinu et Aaron à Cohen et ils lui ont dit euh, Nous aussi, nous aimerions apporter ce corban. Comment on va faire On est impur. Moshe Rabenu est parti voir à Kedeshba O'Kru de le demander. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnes-là qui ont envie d'apporter le corban Pessah mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont impurs Hachem va dire à Moshe Rabbeinu qu'il ne s'inquiète pas, je leur permets de se rattraper un mois après. Et le 14 iar, ce que nous appelons le Pessah les villes d'Israël avaient la possibilité d'amener ce corban-là pour se rattraper et de cette façon-là se rattraper et se rattacher au reste du peuple qui, eux aussi, avaient apporté leur corban Pessah un mois avant le 14 Nissan. Et nous passons au Teilim. Aujourd'hui, nous allons voir ce que David Améler nous apprend, le roi David. Nous lisons les chapitres Pegimel pé jusqu'au Pézaïn. Très important de lire les Teilim tous les jours. Cela apporte beaucoup de bénédictions à tout le foyer. C'est une promesse de nos maîtres. Au début du Teilim du jour, dans le chapitre 84, le Pédalette, il y a un verset qui dit comme ça. Umagen avaye eloquim, car le soleil est sa protection sont considérés comme Hachem et Lokim Qu'est-ce que cela veut dire Dans la Chassidoute, on nous parle justement de cela, on nous explique que le soleil est comparé ici à Hachem. Étant donné que le soleil brille, éclaire et a une puissance phénoménale, si le soleil brille de toutes ses forces, le monde serait beaucoup trop chaud pour pouvoir exister. Il ne pourrait pas supporter l'intensité de chaleur qui provient du soleil. Le monde est apte à être un monde, un endroit où on peut habiter, où on peut y vivre, parce qu'il y a autour du soleil une protection, un voile, ce que nous appelons quelque chose qui permet de cacher et de voiler l'intensité de sa lumière, et on peut donc en profiter. Eh bien, pour Akadeju Wakho, c'est pareil. La vitalité, l'énergie qui vient du nom de Havaye Yudkevavke, est tellement puissante, cette vitalité, que les hommes, les êtres humains, ici-bas sur Terre, et toutes les créatures ne pourraient pas le supporter. C'est pour cette raison que le nom de Elohim est venu, cacher et voilé, comme la protection qu'il y a sur le soleil, afin que le monde puisse continuer d'exister et en même temps profiter de l'énergie de Dieu. La Gemara nous dit qu'Ezra Tachem très rapidement, dans un futur très proche. Hashem va faire sortir le soleil de sa couverture, de sa protection, et le soleil pourra guérir de manière complète et totale tout le âme Israël qui en aura besoin on peut dire Amen vers Amen. Parce que dans un monde futur, très rapidement, on pourra voir que tout le monde aura la force de voir et de percevoir l'intensité même de la lumière de Dieu et il n'y a rien qui nous empêchera d'être en bonne santé, d'être fort, d'être puissant. Et de vivre comme un juif doit toujours vivre. Qui nous amène au Tania du jour. Et le Tania du jour continue lui-même aussi de parler de ce Shem Elohim et de ce Shem Availlé, le nom de Dieu. Nous l'avons dit, le Shem Elohim, le nom de Elohim, cache cette vitalité que Dieu utilise pour créer le monde. Et vous savez que la valeur numérique du mot Ateva, qui veut dire la nature, a pour chiffre la même valeur numérique que le nom de Elohim il y a deux noms, mais ces deux noms représentent la même entité. C'est le même Dieu qui, lui, apparaît selon deux noms différents. Ce ne sont pas deux entités différentes, elles agissent ensemble. C'est un petit peu comme une personne qui nous donne un cadeau qui en même temps cache le cadeau. Bon, eh bien, c'est la même personne qui en même temps donne et en même temps cache. C'est la même raison, ici, qui nous est donnée. C'est-à-dire que si vraiment on voyait d'où venait la vitalité, on ne pourrait pas vivre. Et servir donc Dieu. Donc, c'est cette façon-là qu'utilise Dieu pour nous donner ses cadeaux. Dieu nous donne la possibilité de choisir de le servir en se cachant, en se voilant. C'est pour cette raison que le nom de Hachem, Havaïe Yudke Vavke, agit en même temps. En même temps, il crée et en même temps, il se cache. C'est deux noms qu'on pourrait donner à la même personne, par exemple. Pas qu'il y aurait deux personnes différentes, mais une seule même personne, qui parfois agit d'une façon, parfois d'une autre. C'est de cela que nous parlons ici, quand nous parlons de Dieu. Le Rabbi Shnouz nous montre comment est-ce qu'Eliyahu a Navi. Le prophète Eliahu parle de cela dans une partie du Zohar, qui commence par les mots « Patach Eliahu que nous avons l'habitude de dire la veille du Shabbat, juste avant la Tfilah de Mincha. Moshe Rabbeinu le dit au Béni Israël, juste avant qu'il entre en Eretz Israël. Et il leur dit de toujours s'en souvenir, et de penser à cela, de comprendre qu'il n'y a rien d'autre que Dieu qu'à Kadesh qui existe ici bas sur terre, que rien ne peut exister sans la vitalité de Dieu. Nous disons ce verset-là tous les jours dans la Tfilah, vous savez, à la fin de la « Allez-nous les chabéach »« Ve'yadata yomba el-leva vecha »« Ki hachem Elokim ba'chama'im mima'al, ve'al haaretz mitachat od. Il n'y a rien d'autre que Dieu, que ce soit sur terre ici-bas, que ce soit en haut. Hachem, ou est Elohim Hachem, c'est Elohim qui crée le monde. Tu dois toujours le placer dans ton cœur et tu dois toujours t'en souvenir et tu dois toujours tout faire pour en être conscient, toujours, tout le temps, à chaque instant de ta vie. Nous passons au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Yudza in Sivan. Nous parlons aujourd'hui d'état à vote. Qu'est-ce que c'est l'état à vote L'état à vote, c'est les plaisirs du monde. Euh, avoir envie de s'acheter un magnifique objet, un magnifique jouet, euh, une magnifique voiture, quelque chose de beau, de matériel qui nous plaît. Ici, le rabbin nous rappelle qu'Hakadosh Baruch éprouve énormément de satisfaction quand il voit que les hommes, ici-bas sur terre, ne se vote pas dans les plaisirs et dans les désirs et dans tout ce que le monde peut lui offrir, mais euh, se concentre sur le service de Dieu. On a la possibilité de descendre dans la matérialité, d'aller vers les plaisirs, et on a la possibilité aussi de s'en détacher. Et bien lorsque l'on choisit de s'en détacher, à on éprouve énormément de plaisir. Mais l'essentiel, le Rabbi nous dit, c'est de prendre ce que le monde peut nous offrir et de l'utiliser, pour faire quelque chose de positif avec, de l'élever, de le sanctifier. Notre travail essentiel, c'est de se servir de tout ce que Dieu nous a donné ici, bas sur Terre, pour servir Dieu. Cela veut dire que s'il y a une voiture qui est bien, qui peut nous permettre de euh, mieux euh, voyager, d'être en meilleure santé, d'utiliser cet objet, et de cette façon-là, on pourra mieux servir à Kadosh et eh bien, il ne faut pas hésiter à l'acheter et à le posséder. Seulement il faut se souvenir pourquoi est-ce qu'on l'achète pas juste pour le plaisir de le posséder et de l'avoir mais de se dire toujours qu'est ce qui va faire que grâce à cela je pourrais servir Dieu encore un petit peu plus et de la meilleure des façons c'est ce que nous appelons la hitkafia ça c'est quand on est capable par exemple de ne pas être concerné par ce qui ne nous amène pas à servir Dieu par exemple bah, lire un journal regarder des images qui ne correspondent pas du tout au service de Dieu, même si ce n'est pas particulièrement interdit, mais ça parle de, de la politique, ça parle de ce qui se passe dans le monde. On pourrait se dire, oh ben c'est pas grave. Eh bien non, je me retiens, je ne regarde pas de quelque chose qui ne concerne pas le service de Dieu. Eh bien, cette façon-là que nous avons à ce moment-là de soumettre notre mauvais penchant à cette bonne volonté de servir Dieu et uniquement Dieu, eh bien, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle kafia et Dieu et énormément de plaisir de cela. Mais rappelez-vous d'une chose, la doute nous enseigne que le travail essentiel d'un juif c'est de servir Dieu avec ce que nous avons, que l'essentiel c'est ce que nous sommes capables de faire et pas de se concentrer sur ce qu'il ne faudrait pas faire. On doit se concentrer sur le positif, sur l'action et sur cette évolution que nous créons dans notre existence, de se servir de tout ce que Dieu nous donne et de chaque moment qui nous donne, de toutes les forces intellectuelles que nous avons, pour étudier encore mieux, pratiquer la Torah encore mieux, évoluer vers cette venue de ma fière que nous attendons encore, encore et toujours. Nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans les lois qui concernent le Shabbat et nous sommes dans les chapitres 24, 25 et 26. Dans le Rambam, aujourd'hui, nous apprenons d'autres choses qui ne peuvent pas être accomplies le jour de Shabbat, même si d'apparence, on aurait l'impression que ce ne sont pas des mlachot, des travaux interdits. C'est ce que nous appelons et daver davar, c'est-à-dire de ne pas se comporter comme on se comporte le jour de la semaine. Par exemple, on va apprendre les lois qui concernent le Mouktsé. Mouktsé, c'est des objets qui n'ont pas d'utilisation pour le jour de Shabbat. Par exemple, on n'a pas le droit de penser à quelque chose qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a pas le droit de le faire le jour de Shabbat. Imaginez les travaux qu'on a envie d'entreprendre de, dans sa maison, c'est interdit le jour de Shabbat. Les courses qu'on aimerait faire après Shabbat, c'est interdit d'y penser. C'est-à-dire que le mouktsé, il est aussi dans la tête, il est aussi dans la pensée. Euh, par exemple, euh, faire des projets, de se dire, euh, voilà, je vais aller dans tel rendez-vous, je vais acheter telle course, je vais faire ce que j'ai à faire, ou bien parler d'argent le jour du Shabbat, eh bien, c'est interdit. Ah. Par contre, est-ce que j'ai le droit de parler d'argent le jour du Shabbat, si c'est pour accomplir une mitzvah Eh bien, à ce moment-là, j'ai le droit. Par exemple, faire un appel dans la communauté pour parler de l'argent qui est nécessaire de la Tzidaka pour euh, nourrir des pauvres ou faire évoluer la communauté, là, on aura le droit de parler d'argent pour quelque chose qui concerne la mitzvah, l'accomplissement du mitzvah, ce sera permis. Un autre interdit du muktze, c'est de ne pas bouger un objet qui a une utilisation particulière et définie, et de l'amener dans un autre endroit. Il y a ce que nous appelons un muktze, qui est interdit d'être utilisé le jour du Shabbat, et il y a d'autres éléments qui sont interdits d'être euh, transportés et d'être bougés, parce qu'ils sont trop chers à nos yeux, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de valeur. Et comme ils ont beaucoup de valeur et qu'on y fait attention, on n'aura pas le droit de les toucher. Il y a aussi une autre forme de mouktsé que nous appelons mouktsé mechamat mius. Pourquoi C'est-à-dire qu'on n'y touche pas et on n'aura pas le droit d'y toucher pendant Shabbat parce que ce sont des objets qu'on ne touche pas en général parce que ça ne nous, nous plaît pas de les toucher. Alors on n'a pas de plaisir à les toucher. Eh bien, si on n'a pas de plaisir à les toucher en semaine, eh bien, le jour de Shabbat, on n'aura pas le droit de les transporter, de les bouger d'un endroit à l'autre. Enfin, dans le chapitre 26, le Rambam Maïmouni nous donne des exemples d'ustensiles, d'objets euh, qui, eux, ont un rapport avec l'interdit du mouptzé. On apprend, par exemple, qu'on n'aura pas le droit de les euh, bouger, les transporter pendant Shabbat, et que, parfois, il y aura des euh, permissions de les utiliser pour des besoins qui nous permettent d'accomplir le Shabbat comme il faut. Il y a beaucoup de nuances, et les lois du Shabbat sont d'une richesse infinie. D'ailleurs, si vous voulez apprendre et approfondir le sujet des 39 travaux interdits, vous avez la possibilité de suivre une petite série que nous avons mise en ligne. Vous pouvez le trouver sur les différents podcasts, sur la chaîne YouTube qui existe, et vous allez trouver ici tout ce qu'il faut, les 39 travaux interdits. C'est magnifique. Si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Ce qui nous amène d'ailleurs à conclure ce Rivat. Envoyez-nous un petit message avec votre dédicace au 06 61 76 87 70. Vous pouvez également aller sur chritat.fr pour dédicacer le prochain cours et soutenir et vous associer à la diffusion de la Torah. C'est très important, on compte sur chacun de vous. Parlez-en avec vos amis, encouragez-les à étudier le Ritat. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons étudié pour la refouache et la guérison totale et complète de Avraham Nissim ben Sultana. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, que vous puissiez passer une belle journée de joie véritable. On me dit que vous écoutez le chitat dans les classes, dans une école ou dans plusieurs écoles en même temps c'est extraordinaire donc si vous êtes à l'école, je vous souhaite une excellente journée écoutez bien les professeurs comportez-vous bien faites une belle tefila, faites bien les bénédictions soyez heureux, soyez joyeux et remerciez HM de tout ce qu'il nous donne et rappelez-vous que même si aujourd'hui, ça va pas super, eh bien demain, ça ira encore mieux, et que tout ce que Dieu fait, c'est parfait en son temps.